0: Eu leio para a nossa instrução. Vindo Jacó de Padã Aram, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus bendito, nós estamos reunidos como tua igreja, neste momento de adoração, Confessamos-nos, ó Deus, em tudo dependentes de Tua graça. Suplicamos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito sobre nós. Pedimos a Tua assistência. Rogamos que Tu que nos conheces, Tu sondes o nosso coração agora e sejamos assistidos por Ti mesmo neste exercício. Que pela graça do Teu Espírito possamos nos desnudar diante da Tua presença, e estarmos abertos para receber a graça do Senhor operando através da ministração da Tua Palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas crises são comuns na vida cristã. É muito comum, logo no início da jornada de fé, alguns cristãos serem tomados por uma crise de certeza de sua própria salvação. Depois, quando se cresce na compreensão do Evangelho, e alguns que não tiveram a oportunidade de amadurecerem as doutrinas bíblicas, é muito comum também, ao tomarem contato com as doutrinas da graça, especialmente da eleição ou da predestinação, enfrentar uma outra crise e dizer, será que eu sou um eleito ou não? Eu estou querendo ser e Deus não tinha isso para mim. Alguns enfrentam essa crise também e têm dificuldade de sair desta resposta. A despeito de muita polêmica que está envolvida, polêmica milenar a respeito desta doutrina, de muitos desvios que possam decorrer da má compreensão da doutrina bíblica da predestinação, Apesar de haver, predominantemente, em muitas igrejas, um evitamento deste assunto, embora todos concordem que o termo está escrito na palavra de Deus, escolha, predestinação, mas tem a dificuldade de abordar, e alguns até mesmo chegam a defender que isso não deveria nem ser ensinado da vida da igreja, porque causa mais confusão ou dúvida do que propriamente ensina. A despeito de tudo isso, de que algumas pessoas não vejam nem mesmo utilidade prática, eu pergunto, será mesmo? Se a palavra de Deus nos apresenta este ensino, se termos como esse estão presentes, se fazem parte da pauta dos autores bíblicos, não terá um propósito de Deus para isso, que nós precisamos aprender? O que será que está por trás das angústias quanto às faltas de convicções, ou a falta de certeza, tanto quanto a salvação, quanto a própria eleição? Como nós podemos encarar essas angústias e obter respostas para elas? Quais as respostas que a palavra de Deus tem para questões como essa? Ou mesmo, colocando de uma outra maneira, como harmonizar a doutrina da eleição e a prática da piedade? Porque algumas pessoas vêm até a dizer, ah, se vocês ensinam estas coisas, então a pessoa vai ver de qualquer maneira, diz, ah, se eu for eleito, eu for predestinado, vou para o céu de qualquer maneira, não importa a vida que eu viva aqui. Como entender e crer nestas doutrinas? E isso gerar naqueles que creem verdadeira piedade e crescimento espiritual. Como entender a eficiência da vontade de Deus na vida de um suposto eleito, mas que se manifesta rebelde? Pois bem, perguntas como essa, eu gostaria que tivessem sido mantidas em suspense, ou suspensa em nossa mente. Hoje nós iniciaremos uma jornada ao lado de Jacó o terceiro patriarca de Israel, filho de Isaac, neto de Abraão, aquele que fora escolhido por Deus para dar continuidade à linhagem messiânica, aquele que começou a experimentar a própria expansão da descendência abrahâmica prometida, aquela promessa que Deus havia feito ao seu avô de fazer dele uma multidão, ele teve apenas um filho da promessa, que foi Isaac, e os outros foram despedidos. Isaac, por sua vez, teve apenas dois filhos, mas a palavra de Deus já havia sido anunciada ainda na gestação de Rebeca, de que seria o mais velho quem carregaria esta graça, e que o mais, perdão, o mais novo, o mais velho, que foi Esaú, viria a servir ao mais novo. Jacó foi aquele que começou a experimentar isso. Ele o único remanescente dessa linhagem da graça, desce ao Egito, décadas depois, com a idade já avançada, com um número já de 70 pessoas. Portanto, não era mais nem mesmo considerado uma família. Nós poderíamos já dizer que era um clã que já estava estabelecido aqui. O início da concretização da promessa de Deus. E este homem é quem vai concluir aquela era chamada de era patriarcal. Porém, olhemos para a vida de Jacó, este personagem que confesso é aquele com o qual eu pessoalmente mais me identifico no Antigo Testamento. Né? Olhemos para a vida de Jacó, a sua experiência pessoal, da sua vocação espiritual, não foi muito tranquila. Aquilo que Deus havia anunciado que faria nele e através dele, não foi experimentado por ele de uma forma muito tranquila. Mas eu pergunto, a vocação espiritual de quem é vivida de forma muito tranquila? Quantos de nós podemos dizer que desenvolvemos a nossa vocação de uma maneira muito tranquila, sem percalços nessa vida? Entretanto, Jacó foi aquele que experimentou de forma muito intensa. E não apesar disso, mas precisamente por isso, por essas suas lutas e intranquilidades, eu creio que Jacó se torna uma boa ilustração apropriada, quase que tipológica, da escolha divina de pecadores para uma santa vocação. Ao olharmos para a sua vida e para a sua trajetória, ele parece encarnar isso. Esse propósito de Deus de escolher pecadores com um propósito soberano, glorioso, e forjar neles esta escolha e esta vocação. Portanto, neste primeiro sermão da série Jacó, o eleito de Deus, eu lhe convido a iniciarmos uma visão panorâmica, hoje, da vida deste terceira, terceiro patriarca hebreu, a partir da qual nós assistiremos como se um processo, como que Deus usa um processo, por vezes, doloroso, porém, eficiente, e transformador, e poderoso, da graça divina, especialmente, na vida de um pecador relutante, em abraçar a sua santa eleição. Sendo assim, nós vamos caminhar pela segunda porção do livro de Gênesis, evitando apenas o que diz respeito mais a José, que será oportunamente estudado. Olhando nessa segunda porção a vida de Jacó, e eu proponho como tema desta mensagem o seguinte, de Jacó a Israel, do usurpador ao príncipe de Deus, a forja de um pecador eleito pela graça. Na esperança de que Deus nos abençoe, e que muitos de nós encontremos respostas para algumas questões pessoais. Bem, o livro de Gênesis apresenta a vida de Jacó entre os seus capítulos 25 e 36, mais precisamente, ele é a personagem principal desta poção. Mas depois ele retoma com um certo protagonismo a partir do capítulo 46 até o capítulo 49. A narrativa de Gênesis pode ser dividida sequencialmente em quatro momentos. A saber, o primeiro deles, do nascimento de Jacó até a sua fuga para a Mesopotâmia. Isto está descrito entre os capítulos 25 e 28 do livro de Gênesis. O segundo momento, do seu casamento à sua fuga para Canaã, do capítulo 29 ao capítulo 31 do livro de Gênesis. Um terceiro momento... Pode ser descrito como do seu encontro com Esaú, seu irmão, em Canaã, à descendência do próprio Esaú, entre os capítulos 32 e 36. A partir daqui, o texto sagrado dá uma proeminência, um protagonismo a José, mostrando toda a sua trajetória, enquanto que a vida de Jacó fica silente vivida em Canaã, supostamente tendo perdido seu filho, assim ele acreditava até que décadas depois nós retomamos um quarto momento da vida de Jacó sendo descrita no texto bíblico, entre os capítulos 46 e 49, que podemos dizer que é do seu encontro com José no Egito até a sua morte e remoção para a terra prometida. Vejamos agora sobre como essas fugas e encontros que marcaram a vida de Jacó têm nos dizer sobre nossas fugas e os nossos encontros na jornada da nossa própria vida. Fugas e encontros. Primeira parte, do nascimento de Jacó, a sua fuga para a Mesopotâmia. Nós não teremos, obviamente, um versículo outro para ler, porque serão capítulos gerais. Então, vamos rememorar aqui o que estão a nos dizer. O capítulo número 25, na sua segunda parte, nos apresenta, precisamente, o nascimento dos dois filhos de Isaac e Rebeca, gêmeos, bivitelinos, distintos, fisicamente distintos, de personalidades distintas, de temperamentos distintos e até de vocação espiritual distintas. Esaú foi aquele que primeiro nasceu, mas nasceu já com seu irmão Jacob pegando no seu calcanhar, como está dizendo, esse lugar é meu, eu quero esse lugar aí na frente, ele nasce dessa maneira. E é anunciada a sua mãe, o próprio Senhor Deus fala a Rebeca, quando ainda grávida, quando ela sentia aquele conflito no ventre, ela sentia já como que um conflito, dois bebês lutando pelo um espaço lá dentro, havia não apenas o desenvolvimento de uma gestação incomum, gêmeos, não é tão comum assim, mas havia um verdadeiro conflito já, arqueticamente colocado ali, quase como profeticamente entre aquelas duas descendências. E Deus, então, lhe anunciou, olha, o mais velho servirá ao mais moço. Eles crescem. Rebeca guarda aquela palavra e demonstra claramente uma preferência por Jacó e trama com ele uma maneira dele conseguir o direito da primogenitura, que pelas leis da sociedade patriarcal seria do mais velho, portanto de Esaú. E assim... Naquela trama, Jacó vem a conquistar o direito que era, por natureza, do seu irmão Esaú. O capítulo 26, nós vemos Isaac, o pai deles, indo, indo viver entre os filisteus, passando aquela lição natural de pai para filho, como enfrentar a vida, como lutar com um trabalho honesto e digno, como se manter, aquilo que ele havia aprendido com seu pai. Mas ocorre que Isaac não aprendeu apenas coisas boas com seu pai. Naquele momento de perigo também, ele acaba repetindo o mesmo erro que Abraão comentou. E combina com Rebeca dizendo, quando perguntarem quem é você, diga que você é minha irmã, porque você é muito bonito, vão querer lhe matar para ficar a mesma coisa que ele viu. Tal pai, tal filho. No capítulo de número 27, nós vemos Jacó e Rebeca agora planejando e executando precisamente, aqui sim, o roubo da bênção de Esaú a Jacó porque no capítulo 25 o que ocorreu foi simplesmente o direito à primogenitura que Jacó articulou e executou ele com Esaú Agora Rebeca entra em cena no capítulo 27 para planejar aquilo. A gravidade foi tão grande que Esaú ficou irado e ameaçou matar o seu próprio irmão Jacó, tão somente Isaac, que já estava envelhecido, viesse a morrer. Em virtude disso... O capítulo 28 nos apresenta Jacó fugindo, deixando sua casa, tendo que deixar para trás o seu lar e a sua família e indo à Mesopotâmia. No meio desta jornada, Deus lhe aparece em visão e lhe anuncia a vocação. Através de ti eu trarei bênçãos e a descendência será farta e a minha bênção se estenderá. Nós vemos nessa primeira porção da vida de Jacó, este paradoxo tão recorrente na Escritura Sagrada. O paradoxo entre a soberania de Deus e a responsabilidade divina. Deus já havia anunciado de antemão, antes mesmo que nascessem os filhos de Rebeca, de que o mais velho serviria o mais novo. A bênção viria através de Jacó. Dele viria o remanescente eleito. No entanto... Rebeca e Jacó não esperaram Deus executar o seu plano ao seu modo e tramaram uma forma de fazê-lo. E ao tramar e não agir de forma honesta, as consequências vieram. Naquele caso, precisou haver uma alienação familiar. Eles acabaram por fugindo e eles não mais se encontraram, Jacó e Rebeca. Isaac e Jacó... Não abraçam a vocação com a piedade madura. Alguns aspectos foram aprendidos da parte de Isaac, como trabalho duro, mas ainda assim o um temor dos homens tomava conta do seu coração e veio aquela mentira. E de alguma maneira isso passou de pai para filho e para o neto. Porque Jacó também veio a enganar o seu irmão Esaú para roubar a bênção, e depois ele pega, se aproveita dessa situação e sai com isso aqui. Porque, irmãos, a lição que nós aprendemos aqui, é embora nós sejamos eleitos de Deus, o povo do Senhor, o seu povo eleito, só nos é lícito usar as armas da piedade. As armas ímpias, se utilizada da desculpa de que sou um eleito e que no final tudo vai dar certo, é abrir um caminho para uma disciplina grave e séria da parte do Senhor, até mesmo a de se questionar a eleição, uma vez que não deve ser marca, e não é marca da vida de um verdadeiro povo de Deus a desobediência, como uma marca constante. Nos versículos de 29 a 31, nós vemos uma segunda porção da história pessoal de Jacó, do seu casamento até a sua fuga para Canaã. No capítulo 29, nós vemos Jacó sendo enganado pelo seu sogro, Labão. Ele chega lá na Mesopotâmia, se apaixona por Raquel, combina um, um preço, porque ele chegou de mãos vazias, fugido da, da sua casa, diferente de Isaac, que havia mandado ele com riquezas, e Jacó chega lá sem nada, como se diz, com a mão na frente e outra atrás. E Labão diz, opa, peraí, não foi assim que eu vi o seu pai chegando aqui. Ele chegou com muito dinheiro, o presente que foi dado aqui, o dote para levar a Rebeca foi muito alto, você chega assim sem nada, como é que é? Ele disse, não, então vamos combinar um preço. Eu trabalho sete anos e ele diz: então tá bom, é um bom dote aqui. E você pode, ao final de sete anos, então, trabalhando, casar. Só que na noite de núpcias, ele então, o sogro manda Lia, que era a mais velha, que estava encalhada dentro de casa, né, então assim, diz: disse, não, vai essa aqui primeiro, então... Quando Jacó acorda no outro dia, tem aquela discussão, ele diz, oh, você me enganou. Ele disse: não, não é costume aqui, enfim, aquele que trapaceou, foi trapaceado. Não é? E aí ele acaba trabalhando mais sete anos para ficar também com Lia só para pagar o dote, 14 anos. E aí ele diz, agora assim, a vida tem que seguir, né? E ele trabalha mais outros tantos anos para se manter. Aí nós vemos aqui, precisamente, nos, no capítulo 30, como Deus abençoou Jacó lá em Padan Aram, aquela região que hoje já seria parte da Turquia, já no noroeste do Iraque hoje, divisa com a Turquia. Deus abençoou Jacó fazendo com que o seu trabalho prosperasse. Deus abençoou Jacó cumprindo o seu propósito de fazer de Abraão e de sua descendência uma grande nação, lhe dando filhos. E ele vem a ter mais de dez filhos, aquela altura, filhos, trabalho, a boa mão do Senhor estava com ele. Mas a situação foi ficando insustentável. A evidência da bênção de Deus na vida de Jacó e do seu trabalho foi gerando ciúmes entre o seu sogro e os seus cunhados. E ele percebe, então, que é hora de voltar para a terra prometida, a terra de Canaã, que Deus havia anunciado que o seu povo se constituiria. Então, Jacó foge da Mesopotâmia para Canaã, mais uma vez nós vemos este homem fugindo, com as dificuldades que teve, fugindo, e o conflito com Labão. A lição que nós aprendemos deste momento em de sua vida é que a santificação da graça de Deus vem por caminhos providenciais necessários não apenas da responsabilidade na vida que ele aprendeu e a duras penas a executar, que Deus o abençaria, abençoaria, faria dele sim uma grande nação, seria ele sim um instrumento escolhido para trazer a bênção da redenção aos povos, mas pela forma piedosa, o que ele não estava fazendo. Então foi debaixo de muito suor e sofrimento que ele teve que aprender isso, inclusive experimentando o próprio veneno. Ele que havia enganado, agora é enganado. Ele que havia enganado o seu irmão, agora enganado pelo próprio sogro. Para ver se assim, e assim foi, ele veio aprender a importância de não usar recursos que não é lícito ao povo de Deus se utilizar. A bênção de Deus não vem para o seu povo eleito de uma forma mágica e responsável. Não é porque eu sou eleito, vou de qualquer maneira, vai dar tudo certo, que eu sou predestinado, sou filho da aliança, não importa o que eu faça, nada disso, mal nenhum chegará à minha tenda. Não é assim que Deus trabalha com o seu povo. O relutante, o reticente, o resistente, o desobediente, sendo objeto da graça e do amor de Deus, será trabalhado, será disciplinado. Por vezes, pelos caminhos diversos da providência, por vezes pelas consequências do seu próprio erro, colhendo na sua vida o fruto das besteiras que fez para acordar, aprender, se arrepender e mudar de postura. Isso ocorreu com Jacó. Ele que era tido como enganador numa crise, num encontro com Deus, diz, olha, não é assim. E tem no interesseiro sogro Labão aquele instrumento sobre os quais ele sofreu, mas aprendeu. Nos capítulos de 32 a 36, nós vemos o encontro de Jacó com Esaú até a descendência de Esaú em Canaã. O capítulo 32 nos mostra como ele, voltando, tem aquela apreensão e diz, eu vou reencontrar o meu irmão, é agora que ele vai querer se vingar de mim, que eu roubei o título de primogenitura dele, me aproveitei daquela ocasião, depois roubei a bênção, eu enganei, e ele vem, ele está aflito, ele manda presentes, manda um comitivo da sua família à frente para aplacar, e é no meio de toda aquela aflição que Deus aparece especialmente para Jacó. E ele tem uma luta especial com Deus no Vale do Jaboque, no pequeno riacho, e Deus diz, eu sei quem você é. Você se chama Jacó, usurpador, enganador, mas não é isso que eu tenho para a sua vida. O que eu tenho para você é que você se torne Israel, um príncipe com Deus. A sua vocação é mais gloriosa e mais bonita do que esta vida que você está vivendo. E é no meio daquela luta, então, que ele é ferido por Deus e passa, então, a mancar para o resto da sua vida. Depois daquele encontro com Deus, Jacó tem um, encontro, um reencontro emocionante com Esaú todo aquele seu temor, não valeu de nada, Esaú, décadas depois, o um abraça, chora e diz, meu irmão, que bom te reencontrar, que prazer estar aqui, é um encontro emocionante naquele lugar, e ele então segue a sua vida, mostrando que a sua vida era governada pelos temores, muitos dos quais, consequência dos seus próprios pecados, aquela sensação de que o mal que eu fiz, um dia se voltará contra mim, típico de uma consciência que não amadureceu na percepção da graça, no Deus que perdoa e que nos livra pela sua graça dos nossos próprios medos. No capítulo 34, nós vemos uma experiência trágica, uma das mais tristes relatadas no livro de Gênesis, com a sua filha Diná, a sua filha única foi violentada por alguém por quem ela tinha se apaixonado. E a tragédia não parou aí. Os seus irmãos decidem fazer justiça com suas próprias mãos e um dos episódios mais violentos descritos em todo o livro de Gênesis é executado pelas mãos do povo de Deus. Dos irmãos de José, dos filhos de Jacó. Uma chacina na cidade de Siquém, supostamente para limpar a honra da sua irmã defraudada. Eles têm que fugir daquele lugar e saem. E é no meio desse caminho que Jacó tem uma crise, cai em si, observa a sua família, vê a falta de piedade que ocorria no seu lar, insatisfeito com tudo aquilo, ele promove uma reforma religiosa. E aquilo que foi tolerado, objetos de idolatria, práticas superficiais da fé, ele diz, chega, nós somos povo de Deus, nós não podemos viver dessa maneira e são queimados, e, queimados não, são jogados fora, e são desfeitos esses objetos de idolatria. Esta porção da vida de Jacó encerra no capítulo 36 com a descrição da descendência apóstata de Esaú, sendo discriminada aqui. Aquele outro filho de Jacó, o mais velho, desenvolve uma descendência que não seguiu os traços da fé. A despeito de ter sido o primogênito, a despeito de ter sido enganado pelo seu irmão, o propósito da eleição de Deus se manifestou sobre Jacó. A despeito de ser ele mais irresponsável na administração da piedade da sua vida, foi a sua descendência que carregou a semente da fé, fruto da soberana graça de Deus. A lição que fica para nós é que a eleição da graça se manifesta na execução da eficiente vontade de Deus em escolher alcançar e santificar pecadores tão indignos quanto os demais Deus não escolhe pessoas porque anteviu que aquela pessoa seria melhor ele viu que no futuro aquela pessoa responderia muito joia, seria muito legal seria alguém que dizia, oh, esse cara merece ser escolhido por mim, não foi por isso a escolha de Deus é livre e absolutamente fruto da sua vontade soberana que escolhe pessoas que são tão pecadoras quanto as outras mas trabalhará nelas Exatamente por terem sido objetos do amor de Deus, essas pessoas serão lapidadas num processo que, quanto mais se resiste, mais doloroso fica. A forja de Deus será eficiente, por vezes dolorosa, sempre contínua, embora nem sempre na mesma intensidade e sempre também transformadora. É neste sentido que o livro de Gênesis dá uma pausa na narrativa de Jacó e muda a sua energia e a sua concentração da narrativa para José, o seu filho amado e preferido. Como Deus estava cuidando do futuro do povo, com um José lá no Egito. Mas depois de alguns capítulos, nós voltamos para o envelhecido patriarca Jacó, que teve um envelhecimento precoce comparado com a do seu pai e a do seu avô. E assim nós chegamos na porção final da sua vida, descrita entre os capítulos 46 e 49, que nos apresenta desde o seu reencontro com José no Egito, quando ele toma conhecimento de que José não apenas estava vivo, e não tinha morrido como seus outros filhos haviam dito que ele tinha morrido naquela trama que teve, mas havia se tornado governador do maior império do mundo, o Egito e que agora eu estava chamando a Jacó e toda a sua família para descerem para lá, uma vez que a fome tomava conta sobre aquela região e não havia condições de permanecer na terra prometida. O capítulo 46 nos apresenta a vida de Jacó 22 anos depois, quando ele e todo o seu clã se muda para o Egito sob o governo de José. Um reencontro emocionante, e eles são conduzidos à terra de Gózen, uma terra próspera, onde poderiam viver como pastores que eram, e assim ter preservado a sua identidade, sem uma miscelânea étnica, mas não sem influências religiosas que vieram a ter no Egito, mas sobre isso é algo para vermos, se entrarmos em êxodo oportunamente. No capítulo 47, nós vemos Jacó e o seu clã vivendo lá na terra do Egito. Aqui é um novo lugar para se viver. Se estabelecendo naquela terra, vivendo como pastores. E no capítulo 49, nós vemos Jacó proferindo suas bênçãos proféticas a cada um dos seus filhos antes de morrer. Ele conhecia bem os seus filhos. As virtudes e os defeitos estão presentes aqui nessas bênçãos proféticas. E o que Deus tinha para fazer na vida de cada um, são anunciados ali, no capítulo 49. O que nós aprendemos dessa poção final? Ninguém deve se iludir pressupondo -se um eleito de Deus simplesmente porque entendeu a doutrina da predestinação. Acreditando que no final simplesmente vai ser salvo. É na jornada da vida, é nas lutas pelo trono do nosso coração que a forja da eleição se mostra pessoalmente eficaz. É nas respostas que nós vamos dando a graça de Deus que nos é comunicada, que nós confirmamos se de fato somos eleitos ou não. Alguns são mais céleres nesta resposta. Alguns são mais rápidos. Alguns respondem de forma mais pronta e piedosamente. Outros são mais resistentes. Mas tanto uns quanto outros serão trabalhados pela graça de Deus e forjados para serem aquilo para o qual foram chamados a ser. Gente de Deus. Povo de Deus. Uma boa ilustração disso é Paulo. Um homem que sempre teve a consciência de estar servindo a Deus, mas que estava lutando contra Deus. Contra Cristo Jesus. E achava que estava certo. Mas o Senhor Deus que o escolher aparece pessoalmente a ele. O Senhor Jesus lhe aparece no caminho. E diz, Salvo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz, quem és tu? A quem tu me persegues? Eu sou Jesus. E ele fica cego. E Deus diz a Ananias, olha, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome. O que Paulo fez? Nada. Ele foi um perseguidor da igreja. Não havia predisposição em Paulo de amar Jesus ou de seguir Jesus. Pelo contrário, havia ódio. Ele coordenou, assistiu de alguma maneira passiva, até viu o martírio do o primeiro mártir cristão, Estevão, pelo apedrejamento. No entanto, Deus assim o quis apesar de que na vida dele também não foi muito tranquila porque algumas traduções trazem aquela poção que diz olha, dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão você está resistindo e é doido resistir quando a graça de Deus está trabalhando em nossa vida o sofrimento será maior embora a graça vencerá este é um dos motivos pelos quais John Piper fala que não é muito simpatizante daquela expressão graça irresistível. Ele diz, porque é possível resistir. Na verdade, nós resistimos muito durante a nossa vida. Nós podemos falar de uma graça eficiente. Aquela que mesmo sendo resistida durante um tempo, vence. No final, ela é eficiente sobre a nossa vida. Quantos de nós não pode falar de resistência em sua própria vida? Mas a graça é mais poderosa do que a nossa resistência. E nos vencerá. Agora, resistir é sofrer, é tolice do coração, lutar contra o Todo-Poderoso. Qual é a mensagem que a Palavra de Deus nos apresenta sobre a vida de Jacó? A vida de Jacó evidencia a transformação que a predestinação graciosa opera no pecador relutante, transformando pelos poderosos recursos da providência, inclusive dolorosos encontros com Deus, do usurpador Jacó, temente mais de homens do que de Deus, no príncipe Israel, aquele que luta na vida com Deus e com os homens. Se veja que lutar com Deus é uma expressão ambígua, porque muitas vezes nós lutamos com Deus como se fosse contra Deus, resistindo à vontade dele na nossa vida, e muitas vezes é com Deus como nosso parceiro na sua vontade. Isso foi na vida de Jacó e é na nossa vida também. Assim como ocorre com Jacó, ele foi chamado para vencer e aprender das suas lutas. Qual é o recado que a vida de Jacó nos dá a todos? Preste atenção. A vocação dos eleitos de Deus se mostrará eficiente na conversão destes pecadores. Independente de suas qualidades ou dos seus defeitos. Pois a providência divina usa as circunstâncias... E até mesmo os pecados para disciplinar os seus eleitos e forjar neles a imagem de Cristo, a qual é conseguida somente através de eficientes e muitas vezes dolorosos encontros regeneradores com o Redentor. A nossa natureza é pecaminosa, a de Deus é santa. Quando Ele ama, Ele chama, Ele alcança, ele conquista, Ele transforma. Mas muitas vezes, nessa jornada, haverá atritos. E Deus usará tudo que estiver em suas mãos, na providência divina, para moldar-nos conforme a vocação que Ele tem para nós. É esta a mensagem bíblica. Concluindo, queridos. A eleição divina não se baseia em mérito ou em quaisquer ações humanas. Capacidades técnicas, morais, espirituais ou cognitivas. E aí eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque como presbiteriano tradicional, a nossa grande tentação é sempre acreditar que entender as coisas é o grande alvo. Pois é, deixa eu falar de um professor de teologia excelente, Satanás. Não entre num debate teológico com ele que você vai perder. Ele entende muito ele foi capaz de citar a própria Bíblia a Jesus para tentá-lo. Você não é um eleito porque você entende de teologia. O capeta entende melhor que você. E vai para o inferno. Entende? Não é nenhum tipo de qualidade, moral, técnica, espiritual ou cognitiva, teológica que qualifica. Senão, pessoas que não têm um QI tão elevado não podiam ser predestinadas. né? Deus só predestina inteligente. E vai ter um bocado inteligente no inferno. E umas pessoas me bobinhas, no céu, Jesus, que bom, né? Eu, querido senhor, o senhor está me vendo aqui, eu estou aqui também. Não, não depende dessas qualidades, nenhuma delas, nenhuma. Depende tão somente da exclusiva e livre atuação da graça de Deus. É a graça de Deus alcançando pecadores. A operação dessa graça se mostrará eficiente, inclusive aos eleitos recalcitrantes os resistentes, pois estes experimentarão os efeitos dolorosamente eficientes da operação da graça nas lutas da vida. Lembrando que, em alguma medida, todos nós estamos nesta categoria. Nenhum de nós aceita plena e prontamente tudo o que Deus tem para vir. Em alguma medida, nos encontramos nisso aqui também. Logo, a evidência da eleição divina está no aprofundamento da consciência da nossa própria inadequação. Preste atenção. Uma marca de que alguém é eleito de Deus, é que quem é, desenvolverá a consciência de que não merece. Não é nada que ele tenha que o habilita a ser um filho de Deus. Mas você pode dizer, mas pastor, isso traz um tormento muito grande. Essa consciência, sob profunda percepção de sua inadequação, por outro lado, preste atenção, é confortada pela plena satisfação em Cristo pela fé. Esta é a outra marca do eleito. O eleito é aquele que, uma vez despertado, a consciência de que não sou digno, não sou capaz, não mereço, não sou adequado. Por outro lado, encontra conforto e consolo em Jesus. Ele é digno. Ele merece. Ele cumpriu. Ele fez em meu lugar. Foi ele. E isso me satisfaz. E eu agarro a Cristo pela fé. Essa é outra marca do eleito de Deus. Essa consciência confortada. Porque Jesus é a única fonte eficiente que qualifica alguém diante de Deus. E, portanto, a fé em Cristo é a única força capaz... Presta atenção! A fé que se satisfaz em Cristo... É a única força capaz de produzir uma novidade real na vida. É por fera aquilo que está fora de mim. E esta novidade será a transformação da imagem de Deus na minha vida, pelos caminhos da Providência Divina, os caminhos que a Providência Divina reservou e usará para me fazer crescer na graça. Eu termino citando Santa Teresa d'Ávila. A primeira doutora mulher da Igreja Católica. Esta mulher um dia saiu em missão para ajudar mendigos e necessitados. Pegou uma tropa de mulas e jumentos e carregou com alimentos e roupas. E estava indo em sua missão para socorrer. Até que foi atravessar um rio que naquele dia estava com um volume de água excessivo, maior do que era o imaginado. E ela disse, não, eu vou, vou dar conta de passar, Deus está comigo, eu estou fazendo a sua missão. Só que ao tentar passar, ela perdeu toda a carga, inclusive alguns dos animais. Conseguiu se salvar, passou do outro lado. Isso é uma historieta que se diz, né? Lembrando, lembrando precisamente isso. Não que tenha ocorrido dessa forma. E depois, do outro lado, ela questionando, mas senhor, por que eu sou tua serva, missionária, estou fazendo a vontade, fui ajudar pessoas, e perdi tudo. E ela, supostamente, teria percebido Deus dizer para ela, você não sabe como eu trato com os meus amigos. E ela, espanhola que era, devolveu de pronto para o próprio Deus. É por isso que o senhor tem tão poucos. <risos> Preste atenção, por que, que eu estou citando isso daqui? Você não sabe como eu trato os meus amigos. Ele diz, é por isso que o Senhor tem tão poucos. É verdade, são poucos os amigos eleitos de Deus. São somente aqueles agraciados pelo Senhor. Aqueles que vêm a reconhecer a sua boa mão nas tragédias da vida. As pessoas que não têm essa graça de Deus e que, portanto, não são seus amigos, não virão a boa mão de Deus quando a tragédia virá. Mas aqueles que são de Deus podem até questionar, Terem raiva, como Tereza teve, mas ele disse: bem, já que é assim que o senhor trata os amigos, assim está. Meus irmãos, que a graça de Deus nos alcance, vença as nossas resistências e confirme a cada um diante do Senhor. Oremos.